0: Jag tänkte fråga en sak. Alltså, ni, ni, ni redigerar ju dem här har jag hört. Så, ja. så det här att om, om, man liksom, om, om man kommer av sig så det är bara att börja på nytt så klipper ni bort det där. Som
1: ja, man... ja. Oh, ja. Vi anstränger oss för att alla ska framträda i sin bästa dag. Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden. Där vi idag ska ta upp ett kraftigt underrapporterat ämne skulle jag vilja påstå, nämligen minoriteter i Mellanöstern. Och för att hjälpa oss att diskutera den frågan och ge lite mer klarhet i detta intressanta ämne så har vi med oss Svante Lundgren, docent från Lunds universitet. Svante, välkommen till mellanöstern -podden. Tack så mycket. Låt oss börja i någon bra ända. Till exempel Påvens besök i Irak alldeles, alldeles nyligen. När man tittar på hur kyrkorna i Europa, alltså både katolska och protestantiska, hur man, hur man deras förhållningssätt till de, ska vi säga, de gamla kyrkorna i Mellanöstern. Hur ser man på, 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 de här, på de här kyrkorna? Hur är förhållandet? Det har ju, om jag förstår saken rätt, varit ganska skakigt under många tillfällen. Och de här kyrkorna här nere har ju ofta uttryckt att de inte alls har fått det stöd som man tycker att de borde ha fått. Kan man se påvens besök som en sorts... Sätt att försöka eh, mer aktivt engagera sig i, eh, i kyrkorna i Mellanöstern. Vad skulle du säga om det?
0: Man kan absolut säga det på det sättet. Alltså påven, det, var, det här var ju första gången som någon påve någonsin besökte Irak. Och, och det var inte en slump, och det fanns ju till och med de som, som menar att på grund av den här pandemisituationen borde han hålla sig borta. Men han ville verkligen besöka landet för att visa att, att han, som den katolska kyrkans överhuvud, står vid de kristnas och också andra minoriteters eh, sida i Irak. Och, och det har faktiskt hänt någonting ganska, tycker jag, omvälvande de senaste 10-15 åren. Alltså jag, jag började intressera mig forskningsmässigt och började skriva och, och, och tala om de här sakerna för en, en 10-15 år sedan. Och jag kommer ihåg. En gång jag blev ombedd att skriva en artikel till en kristen tidning. och Då sa, fick jag i råden från redaktionen: Det skulle handla om de kristna i Syrien. Det här är cirka tio år sedan. Och då fick jag i, i direktiven från redaktionen så sa man att, att kanske du kunde börja med att förklara varför det överhuvudtaget finns kristna i Syrien. Och det var alltså ännu för 10-15 år sedan. Väldigt många i Sverige också aktivt kyrkliga människor i Sverige, de visste inte om att det fanns kristna i ett land som Syrien. Man hade väldigt liten kunskap om de kristna Mellanöstern. Det här har ändrat nu och idag Vet man om att de finns? Och man vet en enda sak om dem, och det är att de hade svårt, att de är förföljda, och till och med det här att i föreställningen då att de håller på att dö ut. Alltså det här man berättat att kristendomen föddes i Mellanöstern men snart är det slut. Och det här är alltså lite överdrivet faktiskt, därför att men när man talar om det här att de kristna håller på att försvinna, då tänker man på två länder, framförallt Irak och Syrien, som ju har de senaste 10-15 åren varit söndertrasade av inbördeskrig och konflikter och så här. Och, och, och där är det faktiskt så att de kristnas antal har minskat dramatiskt och om utvecklingen fortsätter så kan de dö ut helt. Men nu är ju Mellanöstern inte ett homogent område utan situationen varierar från land till land och i mer stabila länder där det inte har varit inbördeskrig och så. Så där är ju de kristna situation mycket mycket stabilare. Och, och, och när man ser på dem så då måste man göra en skillnad mellan antal och andel. Vilket till exempel att två länder, Egypten och Libanon, det är de viktigaste länderna för de kristna. Därför att i Egypten har vi det största antalet kristna, kopterna. Och i Libanon är det land där andelen kristna av hela befolkningen är störst. Och om man då går hundra år tillbaka i tiden och jämför så ser man att de kristna håller inte alls på att att det ut tvärtom antalet har ökat och det har ökat dramatiskt. Det finns alltså mer än tre gånger så många kristna i Egypten och i Libanon idag än vad det fanns för hundra år sedan. Men Andelen kristna av hela befolkningen har minskat. I Egypten från en 18 procent till knappt 10 procent och i Libanon från nästan 80 procent till 30-35 procent. Så, så det här, vi har den paradoxala situationen att de kristna är fler än någonsin i de här länderna, men deras situation har ju försvagats av det här att deras andel av befolkningen och det är ju att, att de känner sig också att deras betydelse deras inflytande i samhället har minskat och de känner osäkerhet så vi forskare vi brukar kalla det här för liksom the persecution narrative narrativet att det är det enda som berättas om de, om de kristna mellan österna och att, att, att de håller på att dö ut det är inte sant faktiskt men det är sant i de länder där situationen är värst just Irak och Syrien och, och det var därför påven åkte till Irak han ville visa att jag står vid er sida eh, jag, jag känner en liksom osäkerhet och oro inför framtiden och jag, och jag vill, vill, vill uppmuntra er till att, till att stanna kvar och, och våga tro på att det finns en, en, en framtid också för den kristna minoriteten i landet.
2: Men om man tittar på påvens besök i Irak så är det ju intressant att det var inte bara kristna som man sammanträffade med utan sammanträffade med andra religiösa grupperingar. Vad kan man säga om det?
0: Hans besök var ju en stor sak för hela landet, också för den politiska ledningen. Han träffade ju presidenten och, och liksom politiska ledare. Och så träffade han ju den här högsta shiitiska ledaren, Stora Ayatollah Al-Sistani. Och det tror jag var väldigt viktigt att han gjorde detta- och i samband med det mötet så gav vi också al ett, ett, ett uttalande där han, där han varmt stödde det här att de kristna i Irak, att de kristna hör till landet och de ska finnas kvar. Och, och det, det är klart att de här, de här extremistiska grupperna, de lyssnar ju inte på honom. Men, men ska vi se, den stora massan shia-muslimer lyssnar nog till honom. Så, så, det, så det var viktigt för påven att, att visa att det här, är, det här är någonting som inte bara. Likare i de här minoriteternas intressen utan det är liksom i hela landets intresse att den här, den här mångfalden och mosaiken bevaras.
2: Vi pratade förut om Libanon, eller du pratade förut om Libanon. Och jag tyckte det var intressant när jag gick in och googlade på Libanon så visade det sig att det finns hela 18 stycken registrerade religiösa minoriteter- Trots att det här landet är förhållandevis litet. Och, och då tänker jag: Kan man säga någonting om varför Mullan är så god i Mellanöstern, just för religioner? Det finns så väldigt många olika religiösa minoriteter i det här området. Och det är väldigt många. Religioner som har börjat, som har initierat just i den här regionen. Vad kan man säga om detta?
0: Ja, det är en intressant, intressant synpunkt. Det, där. det är alltså Mellanöstern har ju varit väldigt väldigt blandat etniskt och religiöst alltid de samhällena i Mellanöstern nu har de här Libanons 18 olika religiösa grupperingar så alltså majoriteten är ju olika kristna samfund och också i Sverige finns det ganska många olika kristna samfund Det är bara just i Libanon har, har de här religiösa minoriteterna fått en speciell ställning rent konstitutionellt och också, också på det sättet att att i det politiska livet så är ju alla positioner är ju kvoterade efter religiös grupp. Att eh, liksom den maronitiska kyrkan har ett visst antal parlamentsplatser och drusarna har ett visst antal och så här. Så det, det, det har liksom sig i system på ett annat sätt. Men det är intressant det här nog med mångfalden i Libanon, litet land, att, att just Mellanöstern har varit oerhört mångkulturellt och mångreligiöst. Men den här trenden, den långsiktiga trenden på hundra år är ju bort från det. Och, och det börjar kanske med Turkiet. Alltså ännu för 107 år sedan så var 20-25 procent av befolkningen i Turkiet kristen. Och idag är de kristna... Lite mer än en promill. Och det var ju det armeniska folkmordet som inte drabbade enbart armenier utan också andra kristna minoriteter. Och det var ju liksom den här extremnationalismen, alltså de styrande ungturkarna hade en idé om att skapa en homogen, etniskt och religiöst enhetlig nationalstat. Och då måste de kristna minoriteterna elimineras. Vilket kan ske på två sätt. Man kan döda dem och man kan fördriva dem. Och bägge metoderna användes. Sen tänkte man så här att, att de, de muslimska minoriteterna de, som, de muslimer som inte är turkar de behöver vi inte eliminera utan de ska vi assimilera. Nå, när det gällde att få bort de kristna så där lyckades man. Men däremot när det gällde att Assimilera de här icke-muslim eller de muslimska icke-turkiska minoriteterna. Där tog man ju fel. För den största av dem är ju kurderna. Och kurderna har ju i i den turkiska republiken ända från början när republiken grundades 1923 blev vi utsatta för ett enormt assimileringstryck. Man har alltså försökt göra dem till turkar. Man har förbjudit dem att tala sitt eget språk. Man har sagt att de inte finns. Man kallar dem för bergsturkar och så vidare. Men kurderna har ju stått emot det här och lyckats faktiskt bevara sin, sin eh, kurdiska identitet. Men, men det här var ju liksom det här första stora projektet av att skapa ett homogent samhälle i, i en, en mosaik, ett samhälle som var oerhört pluralistiskt innan dess. Och tyvärr ser vi lite liknande tendenser också på, på, på annat håll. Alltså för hundra år sedan så var, var det kanske en tredjedel av invånarna i Bagdad var judar. Och nu var det för några veckor sedan var det en liten notis om att, att en judisk läkare i Bagdad hade dött. Och någon påstod att han var den sista juden som fanns kvar, och någon sa: Nej, det finns en eller två till. Men i praktiken så hade det inte funnits en judisk grupp i Irak på väldigt länge. Och likadant är det med andra länder: Syrien, Libanon, Yemen, Libyen, och till och med Egypten börjar nästan vara tömt på judar nu. Och I Egypten har vi ju den här storstaden Alexandria. Ändå på 50-talet var det en kosmopolitisk stad. Det bodde kristna och muslimska araber, men också judar, armenier, greker, italienare. Idag är det mesta borta en arabisk stad, nästan helt och hållet. Så på många håll har tendensen varit det här liksom från en mångfald till mera enhetlighet etniskt och religiöst.
2: Men är det en rörelse som du tror kommer att fortsätta? Är det så att om 25 år så finns det bara kopter och kurder kvar i den här regionen?
0: Det är svårt att förutspå vad som händer. Alltså, risken finns. Alltså, det finns ju Alltså kopterna och kurderna, de har ju liksom kritisk massa. De är, de är så många så, så, så de kommer helt klart att, att, att överleva. Vi pratar ändå om för kurdernas del tiotals miljoner, för kopterna upp mot en tio miljoner. Bland de mindre minoriteterna så, så ser vi ju redan det här att grupper mer eller mindre dör ut. Och ett exempel på det är ju mandeerna i Irak som har funnits i Irak i 2000 år. Det har aldrig varit någon jättestor grupp, men i alla fall. Eh, Kanske hundratusen före de här svårigheterna börja. Nu är det kanske tusen kvar i Irak. Det finns fler mandéer i Sverige än i Irak. Så där är det en, en minoritet som redan liksom för, har försvunnit därifrån. Och Syrien kan gå samma öre till mötes och, och, och många andra. Så, så tyvärr är inte, inte prognosen riktigt positivt för de här mindre minoriteterna. Nej.
1: när vi är inne på det och nu nämnde man det här och titta på Sverige som ju då är en förhållandevis i alla fall ny destination för minoriteter från Mellanöstern vi har de stora grupperna kurder och syrianer och så, assyrier. Men just manderna, låt oss ta det som ett exempel. Du nämnde att det finns det fler, fler mander i Sverige än i Irak faktiskt fortfarande. Har de en möjlighet att överleva i ett, i ett sekulariserat, modernt land som, som, som vårt? Är inte det ytterligare ett problem för de här små minoriteterna? Att även om, om de fördrivs eller flyttar av andra skäl, men i det här fallet är det fördrivs. fördrivts och kommer i ett helt annat sammanhang där, där den allmänna miljön är betydligt mindre kanske, ännu mindre eller i alla fall lika dåligt på att ta emot de här grupperna som de, som de var i hemlandet Klar, har, har de här grupperna någon, någon chans egentligen att klara sig?
0: Alltså det är nog en bra fråga hur det går på sikt för sådana här härna grupper alltså, dels, alltså alla grupper som invandrar till ett främmande land det finns ju den här liksom, det finns vissa mekanismer för assimilering och om, om gruppen är liten och om, om dess egen kultur på något sätt avviker mycket från, från det här världssamhället så blir det ju svårare ännu. Och, och till exempel med mandéerna och, och samma sak med yazidierna, som jag känner, jag känner yazidierna betydligt bättre än mandéerna, så finns det en problematik där är, är att, att, att de är ju ändå rörelser, det vill säga att man, man gifter sig inom grupp. Och om vi tar jasirierna då, så ursprungligen hade de ju deras kärnområde i norra Irak. Och det har ändå funnits en kritisk massa på en, en, en halv miljon 6 000 som har bott ganska koncentrerat. Och då är det alltså om alla i din hemby är jasirier och alla i grannbyn är jasirier, och i den andra grannbyn så är hälften jasirier. Så det, betyder, det finns ett närsamhälle där du träffar din blivande partner. Men sen, om du flyttar till Tyskland eller till Sverige och gruppen är betydligt mindre, och, och, och det finns ett hela det här omgivande samhället, icke-jasidiska samhället Det kommer med nödtvång att gå så att unga jasidier och unga mandéer också träffar någon, tycker uppstår de vill gifta sig med någon som inte tillhör gruppen. Och, och det har inte varit tillåtet hittills. Det, det finns ju en diskussion, alltså det här när sånt här händer. Så man kan fundera, kommer jorden att överleva? En annan möjlighet att säga att jorden kommer att överleva, men den måste förändras. Och det som diskuteras är just det här: att ska vi, ska vi, ska vi ändra på den här kravet på endogami? Tillåta att man gifter sig med någon icke, icke som inte tillhör gruppen och, och barnen ändå räknas som tillhör gruppen. och Sådana här utmaningar ställs, ställs de här inför, och, och det här. Det är det, nu är, det har gått så kort tid att vi vet inte, det, men, men, men på sikt blir det ju intressant att se hur, hur de hur de klarar sig.
1: Tror de har större möjlighet att reformera sig i ett land som Sverige än, än, de, än de skulle ha i i, 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 i Irak då i det här fallet till exempel?
0: Helt säkert. Alltså, hade, hade inte de här, alltså för jag ser som var ju det här den här sektoristiska våldet som uppstod i Irak efter Saddam Husseins fall som drev bort dem och för yaziderna var ju den här islamiska statens terror mot dem här från, från 2014 framåt och hade inte de här sakerna hänt utan de hade fortsatt att leva där så då hade ju, då hade tror jag inte mycket reformation ägt rum inom religionen utan det hade varit fortsatt som förut, men nu när, när villkoren ändras och, och en allt större andel av hela gruppen lever i diaspora då måste man tänka om och det kan leda till hade redan rätt krav på reformation, förändringar och kanske småningom också förverkligas. Då.
2: Vad finns det för fungerande strategier för att överleva som minoritet i Mellanöstern? Man kan som merparten av Mandena i Irak leva i utkanten i de här svårtillgängliga träskmarkerna i landets sydöstra delar. Man kan som kopterna i Egypten alliera sig med landets ledare. Och så såvitt jag har förstått så står ungefär 10 miljoner kopter i Egypten ganska så helhjärtat bakom president El Sisi. Man kan som kurderna i Syrien och Irak karva ut ett eget litet självstyrande område. Där man ostört kan behålla och utveckla sin särart. Och de där två kurdiska autonoma områdena, det är ju de mest fredliga i den delen av världen. Eller så utvandrar man som Iraks många olika kristna som var ungefär en och en halv miljoner år 2003. Och som idag, det är svårt att få fram en bra statistik jag förstår förstått, men man pratar om ungefär 200 000 i Irak idag. Vad är en bra strategi? Hur ska man tänka som minoritet i dagens Mellanöstern?
0: Det, det beror nog på många faktorer. Det beror till exempel på storleken. Alltså det här som du nämnde, den kurdiska lösningen det är att kurderna är så pass många och de, de dominerar i vissa områden och därför har de ju, har de ju ända sedan, sedan 90-talet haft ett autonomt område i, i norra Irak, som ju på många sätt fungerar som en självständig stat. Men det är de facto och det djure är det ju inte en självständig stat, utan ett autonomt område. De försökte ju gå hela vägen här för några år sedan och och ordnade en folkomröstning och fick massivt stöd för självständighet. Men världssamfundet godkände, alltså den enda stat som stödde dem var Israel. Men alltså USA och EU och de här sa nej, vi ska, vi ska hållas kvar inom Irak. Men det är ju en möjlighet om man är tillräckligt många om man dominerar ett visst område, att man där utropar autonomi eller i, i, i bästa fall då på sikt självständighet. Men det är ju inte en lösning för många andra minoriteter för de är för små eller de, de, de lever, lever inte så koncentrerade att de, de kunde dominera ett visst område. Det här med kopterna, det är väldigt intressant för, för många kristna i Mellanöstern. Det är ju nu i tiden också tio år sedan den arabiska våren och och det som ju var typiskt med många kristna i många länder var det att när det började röra på sig, så de, 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 som, de stödde de här gamla regimerna. Därför att de, många, många kristna i Syrien, inte alla men många i Syrien, de stödde re, Assad-regimen. De, de vet att Assad-regimen är en brutal polisstat, men de misstänker att alternativet är värre. Och i Egypten var inte alls många, det fanns kristna som var med på Tahrirtorget och, och, och kämpade, men många kristna var inte alls glada över att Mubarak föll. Det är för att igen en gång de misstänkte att alternativet är värre och faktum var ju att muslimska bröderskapet kom till makten efter Mubaraks fall. Och när sen då general al-Sisi återigen liksom införde ett militärstyre kan man mer eller mindre säga så nu, nu är ju stödet från kopternas Sida är ju massivt. De upplever ju Sisi som sin räddare. Det var han som grep in och räddade de undan islamisterna, och han som beskyddar dem, och han har till och med hjälpt till att bygga nya kyrkor och restaurera kyrkor som förstördes och så vidare. Så, så, så det, det har varit en, en strategi, det här att, att störa den rådande regimen. Därför att det ger ändå ett visst, visst, och oftast en starka, nästan diktatorer. Därför att man upplever att det finns ett visst skydd, skydd här. Risken är ju den det är då att om det blir en ny arabisk vår och, och också Alsisi och de här nya härskarna faller då kommer ju alla de som har stött de här regimerna att få betala ett pris. Jag har en god vän som var i Syrien och träffade en, en kristen där. och Han som god svensk så tog han upp det här att men, men Re, Assad-regimen att det här att Den är ju odemokratisk och den har ju liksom gör sig skyldig till grova kränkningar av mänskliga rättigheter och så. Och då svarar den här syriska kristna att det är lätt för er i Europa att tala om demokrati och mänskliga rättigheter men för oss handlar det om att överleva. Och då stöder man den regim som ger en bättre möjligheter att överleva. Även om det skulle vara en, en brutal regim. Så, så det, 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 ja, det var ett långt svar på en lång fråga. Det, det, liksom, det, det, det är svårt att säga vad som nu är den rätta strategin. Olika, olika grupper väljer olika strategier.
2: En kort följdfråga. Ett land som vi inte har pratat om som jag tycker är väldigt intressant i det här avseendet det är Iran. Och I Iran finns det 5-6 miljoner balucher till exempel som bor i ett ja, relativt eh, tillsammans. Och då tänker man, skulle inte de kunna göra en kurdisk lösning? Skulle inte de kunna skapa en liten enklav med ett visst mått av självständighet? Men det kanske är så att Iran är ett exceptionellt land i det här avseendet.
0: De skulle säkert kunna teoretiskt, och det finns säkert de som drömmer om det också. Jag tror ju inte att Iran gärna ser någon sån lösning, lika lite som som Turkiet vill ha någon kurdisk stat i sin sydöstra del eller, eller Assad-regimen i Damaskus vill ha en, en kurdisk stat i nordö nordöstra delen av landet. Det är ju det här att de existerande nationalstaterna även om de har en ibland lite märklig tillkomsthistoria de är ändå, de, de finns där och de som sitter på makten i dessa länder vill ju hålla varje millimeter av det här territoriet. Eh, förstås Så, så här har lösningar om att att karva ut ett område och det, 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 det område sen får gå sin egen väg. Det möter ofta på väldigt hårt motstånd av de, de sittande regimerna.
2: Om man tittar på minoriteterna i Mellanöstern så består de ju mestadels av grupper som hålls samman av en religion. En särskild gudsuppfattning, heliga skrifter, ofta hemliga- och mer eller mindre elitistiska prästerskap. Men just det här gäller inte kurderna som kan vara muslimer och kristna, men även judar. Och då undrar jag, utgör de det stora undantaget bland regionens minoriteter? Och hur förklarar man det? Det är en ganska så att säga, märklig konstellation att kurderna kan så att säga, ha två eller tre olika religioner och ändå vara en väldigt sammanhållen grupp. Ja, det
0: här, det här är en, en intressant fråga. Och, det, och svaret är ja, de, de utgör ett undantag faktiskt. För, för det normala i, i Mellanöstern är ju är ju det att folk definierar sig, de identifierar sig utifrån sin religion väldigt mycket. Det fanns ju en period här på 1900-talet liksom av, av den här arab-nationalismen, där man försökte befrämja det här tänket om att vi är araber- och många är muslimer och andra är kristna. Det spelar inte så stor roll. Det är det arabiska som, som är det viktiga för oss. Men den perioden är lite över och nu har igen liksom den här religiösa tillhörigheten blivit, blivit viktigare. Och det syns ju inte minst i Irak. Saddam Hussein var ju en arab nationalist och ville befrämja det här arabiska. Och när han föll bort så då ser man att det uppstod en, en stark spänning och konflikt mellan sunni-araberna och och, shia, araberna. Och, och när man pratar om Irak så brukar man ju tala om att det, att det finns, det finns ju många små minoriteter som vi har nämnt här några av dem redan. Men de stora grupperna är, är, är sunniter, shiiter och kurder. Och det är en väldigt konstig treenhet, för att Här blandar man ju äppel och päron. För att Sunni och shia det är ju religiösa kategorier. En kurda det är ju en etnisk kategori, inte en religiös kategori. Och det, det redan visar att kurderna är speciella på det sättet att de har en väldigt stark sån här nationell medvetenhet. Och det är det som är det viktigaste. Sen är en del är muslimer, en del är ganska sekulariserade. Det finns de som är kristna, till och med judiska kurder. Men det är det kurdiska som är det viktiga för dem. Och det kan ju. Vad det riktigt beror på, jag är ingen expert på just det, så jag kan inte säga. Men jag konstaterar att det är så, det är intressant. Och, och, det, och det är också det att det finns en, en kurdisk kamp och en kurdisk sak. De har inget självständigt land. Och de har ofta, ofta varit ganska förtryckta, inte minst i Turkiet, så här kulturellt förtryckta, förbjudna att tala sitt eget språk. Så då hade det kurdiska blivit någonting som man samlar sig kring för att, för att liksom försvara försvara sina rättigheter och, 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 och då har det här, det, religionen blivit lite mindre betydelsefull framom det här, det här nationella kurdiska
2: Men om man tittar på kurderna i Sverige till exempel men även i andra länder så visar sig att det är lite generellt i varje fall att det går bra för den här gruppen och då tänker jag Tror du att det har att göra med att kurderna är vana vid att vara i minoritet? Man vet hur man ska hantera den typen av situation. Till skillnad från syrier eller iraker som kommer till Sverige och som har varit vana vid att vara i majoritetssituationen.
0: Du nämnde en viktig sak här. Och det, här det här gäller ju också Assyrianer. Assyrian, de kommer till Sverige och de är vana med att vara en minoritet. Nu var de i, i sina hemländerna med en religiös minoritet. och Här är de ju huvudsakligen en etisk minoritet. Sverige är ju ändå formellt liksom ett kristet land. Men i alla fall, det här man är vana att vara en minoritet. Det gör att, att det är lätt att vara det i ny ett nytt sammanhang om man har varit det hemma. Men det kan vara svårare eh, om du kommer från majoritetskulturen eh, och sen, sen, sen plötsligt i det nya land representerar du en minoritet. Så det är definitivt en faktor som avgör det här hur väl integrationen går i ett nytt land.
1: Mm. Om man går tillbaka och tittar på det faktum att det är så pass olika ändå och, och om man tillhör en minoritet i Mellanöstern skulle du säga att det är stor skillnad beroende på i vilken majoritetskultur du lever. Spelar det till exempel någon roll tror du, om det är Sunni-dominerat eller Shea-dominerat? Och i det sammanhanget till exempel, bara för att ta ett extremt exempel som är ganska nyligen då... Yazidernas öde, alltså det oerhörda våld och, och förtryck och förföljelse som de utsattes för av, av, av islamiska staten. Kan man se några skillnader där däremellan? Alltså spelar det någon roll var, vem, vem som är The Top dog, så att säga? Alltså
0: det är, det är en väldigt bra fråga, men jag, det är lite svårt att säga. Men nu var det så att jasiderna att har ju alltid varit utsatta från muslimskt håll. Det har funnits alltså ett sådant här nästan hat mot dem av olika. Olika orsaker och det gäller både sunniter och shita. Men nu det här, det här senaste och värsta med islamiska staten. så Islamiska staten är ju sunni-extremister. Sunni så att de skulle säkert hellre, hellre leva bland shiter än bland sunniter och de måste, måste välja efter den erfarenheten. Men överlag så, så är det lite svårt att se. För det här lite, alltså i Libanon, de kristna i Libanon är också politiskt delade. På det sättet att det finns vissa kristna partier som tillhör den här liksom Hezbollah-falangen inom den libanesiska politiken. De tycker så här: Okej, okay, Hezbollah, de är vad de är, men de har alltid behandlat oss kristna schyst. Och, och om vi liksom allierar oss med dem, så, så då har, då kommer det att vara lättare för oss att främja de kristna intressena. Så finns det andra kristna partier som, som tillhör det här liksom andra lägret, anti-Hizbollah. Så de gör liksom olika bedömningar att, att det är bättre att alliera sig med med kiitiska partier som Hezbollah eller med sunnitiska partier så, så det här, åtminstone när det gäller de kristna så, så finns det olika åsikter om det här att det är lättare, lättare bland sunniter än bland shiiter
1: Du nämnde det tidigare, eller var inne på det tidigare, det här med att man ofta blandar äpplen och päron. Man diskuterar religiösa minoriteter i samma andetag som man talar om etniska minoriteter. Och det blir ju ofta väldigt förvirrat. Jag menar, libanesiska invördeskriget var väl ett jättebra exempel med högerkristna och vänstermuslimer alla, och andra ståligheter. Men vad, vad, vad tror du att det, att, att det beror på att vi i Europa så lätt kör i diket här, när vi ska försöka förklara de här olika, olika grupperna, att vi så, så lättvindigt blandar ihop just äpplen och eller etnicitet och religiösa identiteter?
0: Det är lite knepigt det där, därför att, att det är ju det här att alltså det är ju så att nationalstaterna i Mellanöstern är ju väldigt unga, de flesta av dem, som sedan Irak och Syrien och, och Libanon och så här här, och, och det gör ju att det finns kanske inte en sån här nationell identitet, och dessutom är staterna svaga, det är ju som att Norden, vi hade nordiska välfärdshjälpen. Här är staten otroligt stark. Går det illa för oss, så är det staten, det offentliga vi, vi förlitar oss på. Staten tar hand om oss om vi är sjuka eller vi är arbetslösa. eller, eller I, I Mellanöstern så är det ju familjen och klanen och den religiösa gruppen och dess företrädare på ett politiskt nivå som man litar på, inte på staten för staten är så otroligt svag. Och det gör ju att folk identifierar sig då. Med just familjklan och sin religiösa gruppering. Eh, ofta mycket mer än med någon slags etnicitet eller nationalitet och, och så. Och det, här, det här är lite främmande för oss i Sverige att förstå det här: just att folk är i första hand sunniter till exempel och inte irakier eller araber. Eller sen, sen är det också det att de här grupperna i Mellanöstern själv blandar ihop ett och annat och det är till exempel ett bra exempel på det här är maroniterna i Libanon, alltså maroniterna det är den största kyrkan i Libanon och de är i regel nu för tiden väldigt måna om att hävda att de är inte är araber alltså de är helt arabiserade språkligt och kulturellt men de hävdar ändå att de är inte araber, för araberna är muslimer. Och de är kristna, så de är inte araber. Och vad är de då? De är maroniter. Så det här, det här ordet maronit, som ursprungligen egentligen står för ett, ett kyrkosamfund, har blivit också en, 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 nästan en etnicitet. Och så hävdar de att de härstammar från forntidens fenisier. Det är den populäraste teorin om var de har sin härstamning. De har liksom en beteckning maronit som har varit en handlar om kyrkotillhörighet, sen då förvandlats till att det, att det finns ett maronitiskt folk. Eller sånt. Och det här är inte alls det enda exempel på att, att det här med eh, religiös tillhörighet och etnicitet eh, går in i varandra.
2: Jag hade kanske velat ta upp ett land som jag tycker skiljer sig lite grann från de övriga länder som jag har pratat om. Och det är Jordanien som av något skäl faktiskt har välkomnat två större minoriteter. Och de här två större minoriteterna har haft en viss framgång i det här landet och har erövrat positioner som, som ja, är betydande. Och, och då tänker jag, vet vi någonting om säga, strategin i Jordanien? Finns det där en, en upplevelse av att vi måste inkludera minoriteterna för att inte skapa för stor splittring i vårt lilla land? Vad säger du, Sante? Alltså,
0: du, du, du tänker till exempel på palestinierna. Så de, när palestinierna Palestina flydde till olika grannländer så Jordanien var ju det enda land som gav dem medborgarskap och det är ju väldigt speciellt och nu har Jordanien också varit väldigt öppet, först för, för irakiska och nu senare också syriska flyktingar men varför det är så att Jordanien har varit ett mer välkomnande land, det, det vet jag inte riktigt, däremot jag var varit bara en gång i Jordanien och då träffade jag kristna där och de var ju väldigt, väldigt Förtjusta i kungen av Jordanien, som de då hävdade att han är vår beskyddare. Så att det finns radikala krafter i landet som vill oss illa, som gärna skulle driva oss bort. Men kungen kommer aldrig att låta det ske, utan han, han försvarar den här ganska lilla kristna minoriteten som finns. Så, så där är igen den här strategin om att sätta sin tillit i, till den, den rådande, rådande härskaren. Men det, här, det, det verkar som det skulle finnas ett visst fog för detta. Att han har faktiskt varje mån om att, att välkomna olika grupper och skydda minoriteter. Och så.
1: Det finns säkert för, ja, anledning för att komma, återkomma till det här. Jag menar, det här är som jag sa i början ett, ett underrapporterat ämne som borde få mera utrymme rent generellt. Ja.
2: Inte minst med tanke på att vi faktiskt har fler och fler människor från Mellanöstern i Sverige idag. Exakt. Det är en större grupp än man egentligen förstår. Mm. Det, är
0: det är en väldigt stor grupp faktiskt. Och dessutom, så folk vet ju att det kommer hit muslimer från Mellanöstern. Men det kommer också många som inte är muslimer. Här, det finns ju kanske mer än 200 000 Kristna från Mellanöstern som har kommit ända sedan sen sen slutet av 60-talet och så. Och nu, finns, nu är de här Yazidierna, Mandéerna, Aleviterna och, och så vidare. Så, så det, det finns en mångfald där som är, och det är ganska okänt tror
2: jag. Men, men när vi ändå pratar om detta, så i Sverige, speciellt på det sättet, har vi sett att säga, tagit emot oproportionerligt många invandrare från Mellanöstern med tanke på hur stort eller litet Sverige egentligen är.
0: Så är det. Sverige är ju inte det enda landet förstås. Tyskland har också ja. tagit emot väldigt många från Mellanöstern. Australien. Men Sverige är. Det är klart det har varit lätt att komma till Sverige. Det har varit lätt att, att, att få asyl i Sverige. Och, och sen när det har kommit först en del så då, då blir det ju en snöbollseffekt att andra vill till Sverige är det för att man har släktingar som, som bor, där, bor där redan. Så vi har, vi har ju nog oproportionerligt många från Mellanöstern som vi ser i landets storlek. Och så här. Till exempel de mandeerna så tror det det var så att Sverige är det land i världen eventuellt tillsammans med Australien där det finns flest mandeer mm. eh, fler än i Irak och i andra, andra eh, diasporaländer.
1: Svante tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 29 april. Och då ska vi ta upp ett ämne som Sverige kraftfullt har misslyckats med att hantera. Nämligen frågan om hederskultur och hedersförtryck. För att diskutera detta med oss har vi med oss Maria Hindalias, aktivist, och som under många år har kämpat för att komma till rätta med denna import från Mellanöstern som vi gärna hade varit utan. Välkomna då!